0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Alô! Paz do Senhor! Amém! escuta, apóstolo. Vamos escutando, eu só não estou vendo a cadeira vermelha e o que houve com ela? Cadeira vermelha, eu estou em outro <risos> local. <risos> Eu sou outro local. Amém, então tá bom. Mas ela tá lá, tá, tá lá, mais vermelha do que nunca. Então tá <risos> okay, bom. Deus então. te abençoe, Deus te abençoe, viu? Uma alegria estar contigo aqui, viu, filho? Mano? Amém, amém, pastorzão. Deus abençoe. Vamos, então. Amém. Eu quero. Eu quero falar um pouco sobre esse tema tão tão maravilhoso sobre o, o poder da oração e temos vivido o, o esse tempo creio eu Jesus que é o nosso modelo e eu fico pensando ele teve uma visão dos nossos dias e, como nós precisamos, nos tempos que vivemos, da oração. Então, Jesus ele foi enfático, não apenas ensinando, mas praticando, nos mostrando o caminho certo da oração. Portanto, o poder da oração, que é o tema que nós estamos aqui aprendendo, enquanto Tadeu, e esse tadel que eu acho maravilhoso, essa é, essa nova forma de tadel que, que nos traz um alinhamento, onde todos a denominação como um todo, ela está aprendendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa. E isso é poderoso. Isso é poderoso. E esse termo, o poder da oração, mostra-nos que nós estamos no caminho certo. E eu, eu creio que o Espírito Santo... Ele tem nos dirigido por toda a verdade. E a verdade da oração tem que ser uma prática. A oração ela é uma arma de defesa e ataque. Ela somente é superada pelo sangue de Jesus. Portanto, é imprescindível, nos nossos dias, a, a, o hábito da, da oração. Na nossa carreira enquanto cristão que somos, crentes em Jesus Cristo, né, filhos de Deus, você, quando o apóstolo Gênesis colocou, olha, crente, e vamos substituir por filhos de Deus, porque crente até mesmo o diabo é. Então, nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nessa dispensação que vivemos, nós precisamos ter exatamente essa arma de defesa e ataque que já é disponível para nós, e, e na, na, enquanto corremos e corremos com perseverança essa carreira que nos é proposta. Esse texto está lá em Hebreus 12, 12 1, que diz, corramos, pois, com perseverança, a carreira que nos é proposta, 1 e 2, e olhando, olhando eh, firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o poder da oração, como nós temos visto, temos aprendido, temos, creio eu, toda a igreja praticado o poder da oração, colocado, exercitado esse tema, é imprescindível para nós, principalmente nesses tempos que vivemos, enquanto até mesmo fechando um pouco mais o escopo, Enquanto brasileiros, na nossa nação, nós vamos precisar né, agora muito mais das nossas orações, até mesmo pedindo em oração, espírito de discernimento. E a palavra de Deus fala também que nós, crentes, quando nós atingimos a maturidade, a é, base bíblica está em Hebreus 5, versículo de 12 a 14, fala que pelo tempo decorrido nós poderíamos ser mestres, né? E, às vezes, muitos têm a necessidade ainda do leite, do mingau. Mas aqueles que estão exercitados pela prática, eles conseguem discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, nós precisamos, em oração, pedir ao Senhor Espírito de discernimento para discernir não somente o bem, mas também o mal. E isso é para crentes maduros para nós que estamos sempre em exercício. Eu quero ler um texto é, é, da Palavra de Deus que que fala sobre o, o poder da oração. texto, às vezes, conhecido por muitos. E eu queria meditar nesse texto da Palavra de Deus. E, se você quiser acompanhar, está em Lucas, capítulo 18. Lucas 18 eu quero ler no versículo, versículo 1, Lucas 18, versículo 1. Você achou? A partir do versículo 1 até o versículo 8, diz assim. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, Bem que eu não tenho a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar -me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Embora que, perdão, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa e fará justiça. Contudo, contudo quando vier o filho do homem, achará porventura fé na terra. Olha aqui, que texto interessante para nós analisarmos e tirarmos algumas lições sobre o poder da oração? O que, que nós podemos usufruir desse texto e, 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 e possamos aplicar? E você também depois está levando para a sua célula a, essa lição. Então, alguns pontos que me chamam a atenção e eu quero repartir com com você, líder, você, membro, você, pastor, que está aí do outro lado, como é é, é, é é estranho eu estar numa sala aqui, falando, e em pleno exercício de fé. Igreja, eu estou em pleno exercício de fé, porque eu creio que vocês me ouvem desse outro lado aí, porque eu estou apenas no celular aqui, Apenas eu falando aqui e crendo que vocês me ouvem. Né? Não posso nem perguntar. Fala um amém aí. Mas vamos lá. Um ponto, pontos interessantes que nós podemos aprender. A primeira coisa que eu tiro como lição e que quero repartir com vocês que a oração ela é um dever. E eu não, sou, eu não estou sendo aqui ah, austero, inflexível, incisivo. Não, não é essa a minha intenção, não é esse o meu propósito. Mas quem fala isso é o próprio Jesus. Jesus, ele começa dizendo, exatamente assim, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar. O dever de orar. Então... O horário é um dever, assim como é um dever nós escovarmos os dentes, nós pagarmos nossas contas, é um dever nosso cuidar das nossas finanças, é um dever nosso apagar a luz de um ambiente vazio, porque senão nós teremos um prejuízo no final, do, quando vier a, a, a conta. Então, existe algumas coisas que é um dever, e não é negociável. Jesus está dizendo, olha, orar é um dever. Então, aqui fica um, um, uma ordem de, do próprio Jesus dizendo, olha, orar é um dever. Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero que você é, é, possa assimilar, deixar, deixar, abaixar sua guarda e saber, olha. Se, se por qualquer eventualidade você não tem esse, o hábito de orar, o próprio Jesus está dizendo, olha, orar é um dever. O segundo ponto é perseverar. Perseverar, eu, eu, eu gosto muito de um exemplo que eu, eu sempre tenho oportunidade, eu dou. É, é, o perseverar é, 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 eu, eu chamo de João Bobo um bobo é um boneco que você bate ele levanta você bate ele levanta e quantas vezes você bater dá gordoada nele ele bate no chão e levanta novamente bate levanta novamente é esse é um, uma explicação bem simples mas bem palatável que a, a que eu dou para a palavra perseverança ou seja não importa não importa o que deva acontecer persevere. eu eu, eu, eu... Ah, tá fazendo exatamente três horas atrás, eu sepultei a minha penúltima tia de um total de oito, de oito filhos que e, meu, meus avós tiveram, inclusive o meu pai também já dorme no Senhor. Ficou apenas uma, essa minha tia que hoje, três horas atrás, às 17 horas, nós sepultamos. Ela tem dois filhos. E, e, e ela dorme no Senhor, mas ela orou pelos filhos. Eu, pra sempre para amanhecer, toda segunda-feira, eu olho pelos esses meus dois primos. Agora, eu cheguei ó, 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 lá no, no, no velório, fizemos eu, pastor Geraldo, fizemos todo o ofício fúnebre. Mas, entretanto, eu olhei para os meus, meus dois primos e eu falei, meu Deus, mais de 30 anos eu venho orando por ele. E eu, e eu vi a indiferença, um grande desapontamento. Eu vi a indiferença deles. Falamos, pregamos a palavra, desafiamos, né? embora deixando para que eles novamente escolhessem, mas nada aconteceu. Aí eu aprendi perseverar, eu vou continuar orando por ele, eu vou continuar orando por ele, perseverar, ou seja, sempre, não importa a situação, não importa as circunstâncias, nós devemos perseverar, quando nós olhamos o texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vamos ver que essa mulher, essa viúva, ela perseverou, a ponto de o juiz ficar pensando, olha, essa mulher não vai me deixar, eu costumo chamar isso de papel de bala. Papel de bala, você balança assim, ele passa por um deles. Você balança, ele vai passando por outro. E não desgruda da sua mão. Papel de bala. Então, perseverança também se pode traduzir como papel de bala. Não agarrou ali, ela agarrou ali e não largava dele. Ele percebeu que ela não iria desistir. Quando nós olhamos mais para frente, a igreja primitiva, o texto diz que eles estavam unânimes, em oração, unânimes. Perseveravam em oração. Então, nós temos aonde buscar o aprendizado. Essa, essa viúva, ela nos ensina a perseverança. Outra coisa que eu, eu entendo que nós podemos, é que nós devemos ter uma uma oração organizada e, e quando falo oração organizada é você ter um alvo de oração eu tenho o, o, na igreja aqui apenas uma experiência eu, eu eu fiz uma uma relação de alvos de oração até mesmo plastifiquei e depois eu multipliquei em dez em, em, em dez cópias plastificadas e ainda ainda estão ali no no, no, na igreja, ali no altar. Eu, eu, mas por que eu fiz isso? Porque é, é, ensinando até mesmo a igreja a orar e até mesmo para nos facilitar. Porque às vezes você ora ah, por falta de assunto quando é 5 três, quatro minutos já acabaram. -se. Agora, quando você tem um critério eh, de oração, alvos de oração, você não precisa nem puxar, talvez, pela mente, porque se você tiver a minha mente, você vai precisar de, desse relatório mesmo que eu fiz. Então você, você vai lendo, vai se lembrando e, e pasmem vocês. Aquilo aumenta de tal maneira que depois você, você vai complementando e aumentando os seus alvos de oração. Mas aí quando você percebe, você já orou 40 minutos, meia hora e ficamos até surpresos com isso. Aqueles cinco minutos, ele acabou se transformando em meia hora, 40 minutos. Então, nós devemos ter alvos de oração. E a semelhança dessa viúva, nós devemos ter alvos. Alvos de oração e também termos causa. Qual é a sua causa que você precisa levar ao Senhor? Então, quando você for orar, é, coloque ali os seus natanaéis, Estou dando apenas bons exemplos como alvo. Coloque os seus natanaestes, coloque a nossa nação. Por isso que eu digo que nós precisamos muito mais agora, nesse tempo, daqui para frente, de estarmos colocando a nossa nação para que o Senhor levante homens íntegros, idôneos, homens que temente a Deus, para estar governando em todas as instâncias do governo, legislativo, executivo, judiciário, eu estarem orando, certo? E causa de oração. Agora, a sua causa de oração, para ser bem fortalecido, e esse é um ponto que eu acho estratégico, você pode orar no seu secreto, leve a sua causa de oração, mas eu entendo o culto de celebração, há, um, há uma música que diz que o altar é para isso. E lá no altar você leva a, a, a sua causa, entrega ali no altar do Senhor. Isso tem um, um efeito espiritual muito forte e, e poderoso. Então, nos cultos de celebração, aqui fica a sugestão para que nós possamos levar as nossas causas de oração, leva lá no altar do Senhor, consagra aquele seu pedido, seja qual for, às vezes os nossos olhos, com certeza, pela nossa fragilidade que temos enquanto seres humanos, é, parece impossível, mas no exercício de fé, quando levamos no altar do Senhor, nós realmente é, é, obtemos resposta. E eu fico também pensando no o, o, o outro ponto, eu, eu, coloco, eu coloco aqui o quinto ponto, depois eu repito os pontos que, que foram colocados, que quem ora, quem ora sempre tem uma resposta. Quem ora sempre tem uma resposta. E eu tenho parte bíblica para isso. Porque, veja, eu vou, eu vou repetir os dois versículos finais é, é, que, que nós lemos de Lucas 18, eu vou ler o, o versículo 7 e parte do 18. Diz assim, não fará... Olha, aqui que eu vejo, quando, quando, quando eu vejo aqui a inflexibilidade de Jesus. Nesse ponto, Jesus foi inflexível. Nesse ponto, ele foi incisível. Ele não negociou. Ele diz, diz assim: "Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a ele que clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?" Jesus faz uma pergunta como como se estivesse indignado, ele mesmo fazendo uma pergunta indignado. E e aqui eu conjecturando aqui comigo mesmo, eu, eu, eu digo que ele mesmo se apressa e dá resposta. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa lhe fará justiça. Ou seja, quem ora... Aqui está a, a quinta lição que nós podemos tirar desse texto. Quem ora sempre terá uma resposta. Às vezes, ao nosso ver, ao nosso olhar, no nosso tempo, é, é, nós nós achamos que é demorado. Jesus diz assim: às As vezes parece ser demorado, e às vezes eu, eu acho que é demorado. Olhando hoje, na experiência que eu tive, olhando mais de 30 anos orando pelo meu primo, e não, não via aos meus olhos reação alguma. É demorado, é demorado, mas quem ora? sempre obtém resposta. Então, a, 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 o Jesus nos dá a resposta, a própria palavra nos dá a resposta. Sim, depressa nos fará justiça aquele que ouve e responde. Eu tenho sempre falado com a igreja que Deus é o Deus que ouve, mas que responde às nossas orações. Então, o poder da oração assunto impre, é, é, pertinente para esse momento que vivemos agora. Tá? Eu eu quero encerrar deixando aqui pelo menos duas perguntas, caso você depois queira é, acrescentar mais alguma é, alguma pergunta, fica aí na liberdade. Mas apenas para orientação. Mas antes de eu, de eu falar as perguntas, deixa apenas repetir o, 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 os pontos até para nós podemos então uh, melhorar na hora que formos uh, comentar no nas, nas nossas células. O primeiro é, é o primeiro ponto que eu é é, é um horário, é um dever. O segundo ponto é perseverar, a perseverança na oração. O terceiro ponto é ter alvos, e também é, é ter os nossos alvos, apresentar nossa causa ao Senhor. O quarto ponto, é, principalmente mais fechado para nós, é levar a nossa causa no altar do Senhor, como exercício de fé, sabendo que, o altar do Senhor é, é, é um momento de consagração naquilo que nós estamos levando como causa aos nossos olhos, até difícil demais, aos nossos olhos impossível. E o quinto e último ponto, quem ora sempre terá resposta. As perguntas que eu tenho, é você tem teve alguma resposta de oração? A Segunda pergunta: você tem o hábito de levar no culto, nos cultos de celebração a sua causa, aquilo que e, e levar no altar do Senhor a sua causa? Então essas são as duas perguntas, ok? E eu quero encerrar esse momento orando para que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos capacite na no momento de célula e que e que essa palavra ela possa reverberar, ela não fique apenas no nosso intelecto mesmo nas células, mas que ela possa descer no espírito de cada um, porque ali eu sei que gerou conhecimento. Eu tenho sempre uma definição que eu, eu coloco que enquanto está aqui no nosso intelecto, eu entendo que é apenas informação e informação eu tenho para mim como verdades provisórias. Olha, eu dou uma informação, é verdade. Vou lá, com é, oh, bateu o carro, o carro bateu, foi lá bateu mesmo. De repente, o carro saiu de lado, pronto, já não tá mais. Então, era uma verdade provisória. Foi apenas uma informação agora quando desce para o meu espírito vira conhecimento e conhecimento é algo que e, que é arraigado em você mesmo e, e você leva interessante que o conhecimento ninguém te rouba às vezes se nós, às vezes você pode ser casado ou, ou estar namorando ser ser noivo aí de uma mulher muito bonita ou de um homem muito bonito aí vem mais um espertinho rouba lá o seu marido rouba o seu namorado, a sua noiva, o, 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 o seu noivo, pronto. Então, agora, o conhecimento, como você morre e leva consigo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nos dá de poder aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, eu creio, creio sim, que Tu tem nos levantado como igreja, metodista renovada, Senhor, para nos alinharmos em fé. E agora, nesse, nesse assunto, nesse tema tão pertinente, Senhor, sobre o poder da oração, como é importante nós sabemos que a nossa oração, como diz a tua palavra em Tiago 5, a nossa oração ela tem resposta, ela é eficaz. Ela é eficaz, Senhor. Assim diz a tua palavra. Muito pode, em seus efeitos, a oração do justo, Deus amado que a tua igreja possa levar, Senhor, esse estudo, Senhor Deus, dê a cada um autoridade, intrepidez, revelação da tua palavra ao aquele que está lá ministrando essa palavra, Pai. E assim, Senhor, a tua igreja, com certeza, há de crescer e há de usar essa arma poderosa de ataque e defesa a oração. Assim, sendo desde já, te agradeço, Pai, porque eu faço em nome daquele que vive e reina,